0: Fractal
1: Visiones del bienestar psicológico
2: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este fractal, a esta nueva emisión de Fractal eh, el día de hoy tenemos un fractal un poco singular, social y político. Un fractal muy social y político. Y otra singularidad es que de parte del equipo fractal solamente estoy yo, su servidor, Carlos Soto. Pero tenemos dos personas invitadas acá en la mesa, en cabina. Eh, una de ellas que quiero presentarles es Erika Salinas. Erika Salinas eh, está al frente de una organización llamada Sociedad Activa, y podemos definirla como una activista social y política. Y por el otro lado tenemos a eh, Tirso Amante, que eh, dicho sea de paso, pues nada más y nada menos que el director de esta radio, pero también con una carrera como sociólogo y también como activista, activo políticamente desde muy joven. Entonces, pues el tema que queremos tratar el día de hoy es activismo y derechos humanos. Bienvenida, Erika.
2: Carlos, gracias, qué, qué, qué gusto, qué rico, Eso es un, va a ser un café muy, muy rico de compartir con ustedes, gracias por la invitación.
0: Aquí, Erika, yo no hemos cortado la plática porque hace hace horas estuve con ella en su programa y le dije, bueno, vamos a hacer cambalache y ahora te vienes para acá. Erika tiene un programa los miércoles, Erika, es martes, este, martes, martes a las 3 de la tarde Así por es. acá por Radio Sonora, les recomiendo que lo escuchen, se puede escuchar en otra parte, Erika. En Radio Sonora okay. ah, bueno, somos exclusivos. En exclusiva
2: Excelente. Hay exclusividad aquí.
0: Contenido exclusivo de Radio Sonora <risa> Y bien, Tirso, bienvenido a Fractal Gracias Carlos,
1: pues la verdad es que es un gusto compartir ahora micrófonos con ustedes Para, para este eh, nuevo episodio de Fractal Porque yo soy fan de Fractal y también soy fan de Sociedad Activa Además de ser director de la radio, entonces pues bueno
0: bien, Ahora estás en medio de nosotros Ahora sí ¿no? eh, Vamos a aprovechar, Erika bueno, pues yo la primera pregunta que quiero hacerles es este, ¿cuál es su relación con el activismo y con la defensa de los derechos humanos? Sé que ambos tienen una, una historia y una trayectoria en este tema desde distintas trincheras y digamos que hacia distintas causas, ¿no? Pero ¿cómo responderían a esto, su relación con esta eh, actividad?
2: Pues mira, en mi caso sí lo detonó, eh, yo creo, más fuerte eh, ya como, como una cuestión política el, el incendio de la guardería BC. Uh -huh. Ahí fue donde yo comencé a marchar aquí en, en Hermosillo y comencé a, a ver ¿no? el, el cine como también una, una herramienta, No fuimos productores asociados de, de, de Pedro Ultreras, que quien es quien realizó el documental A veces Nunca Más. Uh -huh. Y a raíz de eso empezamos a hacer ¿no? ya una cuestión política, digamos, con, una, con un fin ¿no? de, de presionar a legisladores y de presionar al Estado a que, uh -huh. a que hiciera justicia. Pero como, como alguna vez lo, lo he mencionado en mis conferencias, pues al final de cuentas yo vengo de eh, mi abuela, nació en pobreza extrema, ¿no? Y bueno, más bien, fíjate que curiosamente después me enteré que no nació en pobreza extrema. Ella nació en una clase media baja, pero eh, como fue a los 16 obligada a casarse con su, con su abusador, ¿no? con la persona, el hombre que, que, la, que la violó, este, pues ella no duró ni dos años con él y lo dejó. Y sí. el castigo, digamos, de su familia y de la sociedad, pues fue obviamente relegarla. ¿no? Los Entonces ella años. a los 18 años, exactamente, ya con tres hijos, pues le fue muy difícil eh, pues seguir avanzándose ahorita, ¿no? Uh -huh. Es complicado para una mujer eh, que, que decide no tener un hombre a su lado, pues de igual man manera para mi abuela lo fue y eso le costó eh, ir a... a, a, a a pobreza extrema, ¿no? Entonces, de ahí empieza ya una historia de mi familia, mi mamá eh, decide eh, apegarse más al estudio, ¿no? Uh -huh. que, a diferencia de sus hermanos, y mi mamá sí es alguien que logró también salir a, adelante a través del estudio, y eso yo creo que fue también una, una formación para mí, ¿no? De ambas, ¿no? De tomar decisiones eh, como mujeres eh, en un ambiente donde no estaba propicio para que ellas fueran y salieran adelante y, e hicieran algo con... Con, con una libertad que en aquel entonces no existía. Pues, ¿no? Entonces creo que desde ahí viene, ya desde casa, como ese activismo y, ese, y esa búsqueda de la libertad. Sí,
0: sí. Ve, veo aquí en esta historia, tu historia, Erika, que platicas como varios este, puntos que tienen que ver con tu actual activismo público. O sea, el tema de la educación, el tema de, de, de las mujeres, este, el tema de la atención a gente que está en situación económica vulnerable, ¿Pero qué dirías tú si tuviéramos así como que conectar o, o, o hacer un, un este clasificar ¿no? todas estas eh, activismos? ¿Cuál es tu mayor activismo o este paraguas o este concepto que une todas estas líneas?
2: Pues que yo creo que, que mi vida misma, ¿no? o sea, la congruencia. Uh -huh. okay, la congruencia, la congruencia. De, de pues en cada espacio donde estoy, en cada interacción humana ¿no? Realmente poner el activismo uh -huh. ahí, poner los derechos humanos yeah. ahí, sea quien sea la persona, pues no uh -huh. porque a veces es donde nos cuesta trabajo, yo creo que como activistas, no este recordar realmente que, que los derechos humanos pues, son para todas las personas, incluyendo a uh, las personas con las que puede que no congeniemos ¿no? en muchos uh -huh. sentidos. Entonces yeah. eh, creo que eso es en, en general, en el día a día, en las formas en las que, en las que trabajo, ¿no? creo que el llevar los derechos humanos y sobre todo la, la inclusión. Para mí sí. creo que obviamente pues como mujer lesbiana eh, sigo buscando y sigo este, promoviendo la, la inclusión y el respeto ¿no? a, la, a las diversas eh, orientaciones sexuales.
0: Bien, gracias Erika. Tirso, misma pregunta, ¿cuál es tu relación con y yo, ah, el activismo?
1: No, fíjate, me quedé pensando mucho porque mientras hace
0: esta relatoría...
1: Eh, Erika, acerca de la historia que la une al activismo, eh, creo que vale mucho la pena estos ejercicios de honestidad ¿no? y, y de autoreflexión eh, de uno mismo, de una misma, uno mismo, acerca de, de, de qué nos tiene aquí y ahora. ¿no? De, en mi caso, yo, yo diría que, eh, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero sí tengo una historia familiar un poco, eh, digamos, como mucho más desde el privilegio, donde creo que ese fue justo el punto, ¿no? O sea, como tratar de cuestionar privilegios. Uh -huh. Siempre tuve acceso a educación privada, este, en, una, en, una, en un hogar de clase media media alta quizás eh, habría que ver, porque ya, hay un, ya ves que hay gente que cree que es clase media y no, es clase media, entonces yo ya no sé. Y no cómo, es. Y no es porque no, no saben. Pero bueno, el, el caso es que realmente yo sí, y dirán algunos que qué flojera, pero yo sí finco mucho mi relación con el activismo y como como el, el, el iniciar a cuestionar mis privilegios a partir del obradorismo. Y se escucha raro, pero resulta ser que mi primer proceso, digamos, de politización uh -huh. es a muy temprana edad eh, en casa tras el fraude electoral de 2006. Uh -huh. En el fraude electoral de... de ¿Qué 2000, edad tenías, Tilson? Yo tenía en 2006 eh, 14 años, 13, 14 años. Y, y, y mi casa, que es una casa de composición... Mm, eh, maternal, o sea decir una madre soltera eh, que, que con dos hijos eh, divorciada, lo cual tiene un estigma particular uh -huh. en, la, en la sociedad eh, mi mamá era obradorista y éramos los únicos obradoristas de la colonia, o sea vivo en un fraccionamiento residencial privado, ya saben, ¿no? que casi ya está electrificado y, y entonces eh, éramos como los apestaditos, ¿no? los mugrositos fuchi. no se usaba
0: chairos pero No, no, chairos. claro, hoy está reivindicado
1: <risas> el sentido, ¿no? Claro. Pero, pero claro porque en aquel entonces el eslogan el de campaña en aquel entonces era por el bien de todos, primero los pobres. Ajá. O sea, no era porque en 2012 cambió, en 2018 fue juntos haremos historia, pero en 2006 el eslogan de campaña de López Obrador era por el bien de todos, primero los pobres. Entonces uh -huh. imagínate como estar en esta condición ¿no? de cuestionar y, y como tú por qué quieres que, que los pobres. ¿no? Uh -huh. Entonces de, ahí fue mi primera conciencia social y mi segundo encuentro, digamos, cuando engarzo como la visión de lo político con, con la movilización social, es a través de los crímenes de Estado. O sea, yo fui estudiante universitario en los tiempos de Ayotzinapa y del Yo Soy 132. Entonces, primero me marca el 132, donde tuve la oportunidad de ser vocero en Hermosillo. Y posteriormente, en 2014, dos años después, nos toca, eh, como estudiantes de Sociología, eh, conformar cada una de las escuelas de la Universidad de Sonora, conformó un núcleo, eh, articulado para, para, pues para visibilizar eh, las demandas como estudiantes de que el Estado, eh, y hoy con el nuevo informe de la GIEI, por cierto, que uh -huh. deja muy claro que esta consigna que gritamos en las calles de fue el Estado, claro. pues
0: sí fue el Estado. ¿No? Cada vez queda más claro.
1: En, entonces creo que para mí en, en mi activismo siempre ha habido una vena muy política en el sentido de entender que, que estas historias se engarzan. ¿no? O sea, la relación entre las denuncias y demandas sociales están para mí plenamente relacionadas y no hay posibilidad desde, uh -huh. mi, desde mi visión del activismo de, de tener un margen de acción mucho más... Mmm, Sólido y fuerte, si no es cuando el activismo se relaciona con los tomadores de decisiones. Uh -huh. mucho tiene que ver con los legisladores y las legisladoras. O sea, por ejemplo, el trabajo que ha venido haciendo eh, Erika para visibilizar, por ejemplo, el tema de terapias de conversión. Bueno, mal llamadas terapias, ¿no? este, Que creo que es, eh, son temas que, mientras el activismo no encuentre, no se construyan estos puentes de comunicación entre tomadores de decisiones y los que están del otro lado. Eh, es la sociedad. Eh, claro, uh -huh. difícilmente va, van a existir estas estas transformaciones en los marcos institucionales que permitan el reconocimiento de estos abusos o el reconocimiento de derechos que tenemos inherentemente como seres humanos, pero que no están reconocidos por la Constitución, como puede ser el derecho a, al aborto. este En fin, bueno, a decir sobre, sobre el derecho de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo. no Y yo sí, sí me, me asumo, la verdad, como un activista que siempre está a favor de las causas, digamos, donde... Hay cierta disidencia, ¿no? Sobre todo relacionada al género y a las expresiones de sexogenéricas, las preferencias sexuales, porque creo que esos temas generan mucho escosor y es muy difícil que las personas eh, cisgénero, heterosexuales, que regularmente son quienes están en las tomas de decisiones, eh, se sensibilicen, ¿no? Entonces me parece que son temas muy, 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 muy
0: relevantes. Sensibilizar y politizar. Sí. Escucho esas palabras y digo, yo tenía la pregunta aquí de si uno, ¿cómo comienza a ser activista? no ¿Se lo propone o de repente se ve envuelto en el activismo o envuelta en el activismo? Y puedo deducir que, que, que por, por lo que ambas me cuentan, Tirso y Erika, eh, ustedes se vieron envueltas pues en en, en el activismo ya no sé Erika en tu caso tu, tu mamá empezó a, a, a ser digamos una transgresora del estatus quo de su familia y de su sociedad en su momento y por acá Tirso pues tú también vienes como con una vena familiar de, de, de una búsqueda de un cambio pues eh, es decir no llegaron tanto a elegir estas causas pues pero eh, estamos llegando al final del primer bloque. Yo en el siguiente bloque quisiera preguntarles sobre la situación del activismo actualmente en México. Entonces eh, les dejamos por unos minutos y nos escuchamos al regreso. Gracias por escuchar Fractal por Radio Sonora. Fractal Fractal Bienvenidas todas las personas que están escuchando Radio Sonora en este momento y también a quienes nos escuchan en otros medios. Este, eh, bienvenidas a este fractal. Estamos en el segundo bloque, estamos acá en cabina con Tirso Amante y Erika Salinas platicando sobre activismo y defensa de los derechos humanos. Eh, quiero aprovechar para hacer mención de nuestras redes sociales. Eh, estamos como... Eh, arroba Fractal Bienestar en Instagram y Fractal Bienestar también en Facebook. Eh, tenía una pregunta en el tintero, Erika y Tirso. Eh, les, a mí me da la impresión de que en estos momentos el, el clima y el ambiente sociopolítico de México está teniendo como un respiro en el tema de los derechos humanos. No sé qué tanto se esté avanzando en ello este, a nivel de justicia, pues, pero al menos veo que se está avanzando como en la visibilización y en el, en el debate público. ¿no? Es decir, se habla más de esto y ahora veo mucha más actividad de gente que normalmente no la tenía hablando de un tema social, defendiendo una causa, este, poniendo sobre la mesa un, 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 una situación polémica. Entonces, ¿qué, ¿qué me dirían ustedes de cómo ven en el momento actual, el tema del activismo y, y de la defensa de los derechos. Me,
1: me está dando la palabra Erika, así que Adelante. la voy a tomar. <risa> eh, no, bueno, creo que dices algo muy, muy pertinente y no sé si Erika coincida. Eh, o sea, yo lo veo exactamente así. No sé si realmente de avance, eh, o sea, lo pongo un poco en duda, uh -huh. pero sí de visibilización. Es, es decir, me parece que sí hay un tiempo, eh, sí, sí, sí corren vientos como un poco más... De tolerancia a las posturas, de visibilizarlas, de hacerlas públicas. Sin embargo, yo no sé si eso se está traduciendo exactamente en un marco que verdaderamente garantice derechos. Mm. Entonces, eso sí es un poco... Eh, creo que hay que poner el dedo en esa llaga, ¿no? O sea, de decir, ok, sí Sigue sí hay una libertad o digamos, sí creo que las instituciones han dado un, 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 un giro chiquito de grados, de unos cuantos grados, para hacer más abiertos a la visibilización de estos temas. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que hace mucha falta eh, consolidar estos avances eh, legislativos uh -huh. en muchas materias. ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que, que curiosamente vemos a una Suprema Corte de Justicia de la Nación mucho más de vanguardia y de avanzada sí, que la que está teniendo nuestra clase política. ¿eh? Sí. Eh, o sea, el ministro Saldívar... Y los ministros y ministras, que, que muchos de ellas y de ellos me han dado sorpresas, porque hay que recordar que en, esta, en este gobierno del presidente López Obrador ha habido una sustitución de algunos ministros y ministras, ¿no? Por lo menos creo que son tres, ¿no? Carranca, Loretta Ortiz y este Yasmina... Eh, Yasmina se me va el apellido entonces eh, se, se, se tenía mucha expectativa acerca de qué, qué decisiones iban a tomar y me parece que sí han sido de bastante corte progresista o sea es decir la resolución de la corte en tema de infancias trans la resolución de la corte en materia de el derecho a decidir de las mujeres, la resolución de la corte recientemente en un caso muy político que es el caso del fiscal general de
0: la república, Gertz Manero sí, sí, sí. Eh, eh, o sea
1: de Alejandra Cuevas etcétera. En
0: descriminalización de del de, de cannabis también
1: por por supuesto no entonces yo creo que sí ha habido temas muy relevantes que la corte ha resuelto en un sentido mucho más progresista que es el que creo que debería de imperar uh -huh. en tiempos de, de derechos humanos y, y no lo veo así con la clase política creo que hay una un, una modo, a ver si no se enojan conmigo pero sí creo que hay una ortodoxia en la entrecomillada izquierda mexicana que se está centrando en la atención de temas que tienen que ver mucho con lo económico, ¿no? O sea, con, con, con el acceso y la distribución de la riqueza, pero eso no lo es todo. O uh -huh. sea, yo creo que sí tenemos que correr en vías paralelas para atender temas de derechos humanos, claro.
0: Eh, aquí supongo que algunas personas se preguntarán por qué estamos hablando de esto en un programa sobre bienestar psicológico. Uh -huh. Recordemos que Fractal es un, es un programa en el que se generan conversaciones eh, que hablan sobre el bienestar tanto psicológico como familiar, pues tiene mucho que ver. como que social y comunitario. <risa> ¿no? Entonces, eh, pues es una peque un pequeño paréntesis de justificación para decir que creo que si hubiera que aterrizar esto a un asunto individual y cómo el avance en los derechos humanos, eh, o en la garantización de los derechos humanos puede generar este bienestar individual pues digo, es un tema de dignificación ¿no? y quien no busca sentirse digno o digna en su círculo, en su ciudad en su país entonces, pues sí, ahorita Tirso menciona algunos temas el tema de la legalización del aborto el tema de la eh, de, de, de la posibilidad de menores a rectificar eh, sus datos de identidad el tema de la legalización o la descriminalización de la marihuana y, y, y por ahí otras sustancias. Entonces, pues imagínense, ¿no? Las personas que, 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 que es, viven en una condición de este tipo eh, o que vivimos de alguna manera en una condición de este tipo, pues claro que nos gusta sentirnos aceptados y aceptadas. Ya lo platicábamos, Erika.
2: Totalmente.
0: Eh, y en este sentido, Erika, quiero preguntarte a ti, aprovechando este paréntesis eh, relacionado con el bienestar, tú que pues has estado haciendo cine, proyectando por ahí tu corto, dando conferencias, este, acercándote a la gente, eh, a, a los jornaleros y jornaleras, eh, ¿qué, ¿qué historia nos podrías contar de dignificación que te haya tocado ser testigo porque lo ves, porque te platican, porque te enteras que, que algo de esto incidió? en la vida de una persona de una manera pues, bonita.
2: Pues para empezar yo creo que mi vida misma, ¿no? O sea, uh -huh. justo ayer eh, que, que tú... Subieron las fotos aquí en Radio Sonora, como esas veces, como estos estímulos que te conectan ¿no? con, con algo, con mm. emociones dentro de ti. Y, y tenía pues en, en cabina que, que estuviste tú, estuvo Marcos Maitorena y Cristina. Estábamos hablando de precisamente contigo tú como terapeuta, ¿verdad? Del hecho de nada que curar. ¿no? Uh -huh. Y justo eh, recordé que, que este año cumplió 21 años que llegué a Sonora. ¿No? Y cuando llegué, o sea, yo pues, venía precisamente de un esfuerzo de toda una eh, familia de mujeres, ¿no? Que, ¿De, que, ese... de La Paz, okay. este, que hicieron todo para darme una educación, ¿no? Y que llegara a la universidad y que todo este esfuerzo de, de ellas, sacrificándose, porque esa es la palabra, de las mujeres que crean eh, solas a, a, a sus hijos. Uh -huh. Y llego aquí, me encuentro con una sociedad, o sea, ignorante. ¿no? donde eh, aplican estas terapias de, de conversión. ¿no? Entonces yo estuve cerca de casi seis años ¿no? en, en estas terapias en, en, a través de la, de, la, de la iglesia. Entonces pues, en este recorrido de 21 años ¿no? que llevo aquí, lo que me ha costado realmente, yo apenas salí del closet hace 7 años, a ¿no? mis 30 años logro salir del closet, logro salirme de esas terapias y hoy en día, o sea mañana te puedo eh, compartir que voy a estar en el evento más grande de Latinoamérica de, de Derechos LGBT, uh -huh. donde a nivel Latinoamérica se van a unir para prohibir las terapias de conversión. ¿No? Entonces, para hacer
0: este ejercicio de presión hacia personas política, que toman decisiones. Exacto, entonces
2: va a estar la senadora Olga Sánchez Cordero, estaba invitado a Monreal y desafortunadamente se enfermó de COVID, entonces no va a poder estar el, la persona que precisamente tiene bloqueada ¿no? la, uh -huh. la, la ley desde hace tres años. Entonces, eh, pero existe ya una presión a nivel Latinoamérica para que esto se prohíba se prohíba. ¿no? Entonces sí. yo tantos años creía, ¿no? creí por 10 años o más, bueno, 30 años, que yo estaba mal, ¿no? que había algo malo en mí, que yo no merecía, un, porque yo no estaba al nivel de otra persona, en este caso de las personas heterosexuales. Pues, ¿no? Entonces el hecho de ahora haberle dado la vuelta totalmente ¿sabes? a ese autodiscurso ¿no? que yo me decía eh, diariamente de ay hay algo malo en mí, hay algo malo en mí. Ahora me doy cuenta que Estaban mal ellos, están mal eh, quienes piensan que la heteronorma es lo único ¿no? que debe de existir. Entonces, para mí realmente creo que, que la dignificación viene en ese eh, empoderamiento, ¿no? en esa libertad y... Desgraciadamente, sí, en esa valentía, porque quisiera no tener que ser valiente, ¿no? Y no uh -huh. tener que pararme ahí y decirles, como se lo dije ya en, en octubre a, a la senadora Olga Sánchez Cordero, como se lo decimos, o sea, hagan su trabajo ya. O sea, están matando de verdad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con estas terapias, ¿no? O sea, ay, sí, el matrimonio igualitario, qué bueno, pero ¿cómo vamos a llegar a casarnos si precisamente no se nos permite Llegar a esta a este libre desarrollo de la personalidad que hablabas, sí, claro. con, a través después de las terapias de conversión vienen tantas y tantos daños psicológicos que, que que ya conocemos como la ansiedad, depresión, intento de suicidio, o sea, uh -huh, uh -huh. urge realmente legislar en base a eso, ¿no? Entonces, la dignidad viene en el punto de poderme parar, ¿no? Uh -huh. Al lado de muchas compañeras que también y compañeros que están luchando eh, para exigir una legislación como es prohibir las terapias de conversión. Uh
0: -huh. Sí, como dejar el camino allanado para próximas personas que vayan a nacer o generaciones que estén creciendo de, pues, de que puedan tener un desarrollo eh, sano, uh -huh un desarrollo pues el, el, el que se espera. Eh, qué interesante, eh, dignificación, sensibilización, politización, creo que ahorita estamos eh, colgándonos en estas tres palabras. Eh, cuando hablamos de cambio y transformación social, yo a veces me pregunto, ¿cómo, cómo no, no rendirse? O sea, ¿por qué seguir creyendo? ¿Cómo no eh, llegar y decir ya, ya, ya no quiero más, ya me es lindo de esto, me canso. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que nos mantiene unidos o unidas para seguir intentando ejercer un cambio cada quien desde su, su lugar?
1: Ay, y yo me quedé Pues me puse muy poético, pero pensé en la utopía, ¿no? Uh -huh. Pensé en la utopía, pensé como en esto de... Pues el hecho de poder construir una sociedad en conjunto que verdaderamente garantice a todos condiciones mucho más equitativas. Y creo que ese es un transitar bien complicado, Carlos. O sea, no creo yo que eso es algo que, que vamos a, a lograr ver nosotras, nosotres. Eh, creo que realmente es un camino como, como de largo aliento, ¿no? O sea, uh -huh. es un largo aliento del cual nosotros formamos parte en una temporalidad delimitada. Pero sin duda creo que mucho de lo que dice Erika es cierto en cuanto a las experiencias personales. O sea, yo uh -huh. creo que tenemos que tomar mucha fuerza desde nuestra propia vivencia y decir es que lo que yo he vivido no quiero que lo vivan otras. Uh -huh. O sea, no quiero que lo vivan otras personas. ¿Desde qué manera yo puedo eh, ser alguien que participe uh -huh. en este empuje para la transformación de la sociedad? Ahora, creo que ciertamente las historias personales de vida dan cuenta de esa diversidad y de la pluralidad que tenemos como sociedad y por eso son importantes contarlas uh -huh. porque este, este esta frase que retoman mucho la, las feministas de lo personal es político, pues es que es muy cierto, porque si yo en una posición de toma de decisiones, o bueno, tú una no toma de decisiones pero sí como director de una, de una radio pública pues no asumiera que soy un hombre eh, homosexual cisgénero que sin duda me encuentro en el en la cúspide del privilegio de la comunidad LGBT porque hay que reconocerlo como tal, pero al final de cuentas tengo que asumir una visibilidad pública de, esta, de este hecho porque de lo contrario no, no, no logramos eh, transmitir la idea a otras personas de que es posible llegar a donde estamos, ¿no? Uh -huh. O sea, y no es que yo sea una, un, una gran figura o no, o sea, el punto es que podemos tener una vida como los demás, como lo que creímos que quizás no podríamos tener. Uh -huh. o sea, porque así como dice Erika, yo en algún momento de mi infancia, que me crié en una eh, conformación católica, en una escuela católica, ay, qué fuerte, este, crecí con mucha culpa, ¿no? Uh -huh. y, 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 y en algún momento, digo, nunca lo, lo expresé públicamente, o sea, nunca lo verbalicé al exterior, pero yo sí sentía que estaba enfermo, ¿no? O sea, yo sí sentía uh -huh. que, que había algo muy malo en mí y yo rezaba para pedirle a Dios que me cambiara, ¿no? O sea, yo decía como, ay, por favor, o sea, como... No lo decía así en ese momento porque no tenía las herramientas conceptuales para claro. poder construir esta idea. Pero decía, pues, o sea, era como, oye, Dios, hazme heterosexual, por favor, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo de no poder hacer nada de mi vida. O sea de que, o sea, es, que eso
0: te obstruyera, sí, uh -huh. de que mi homo,
1: o sea de que mi, o sea del hecho de ser una persona homosexual me impidiera lograr cosas profesionales. También me preocupaba mucho mi vida amorosa por, por, por decir, o sea, o sea me preguntaba cosas como si algún día iba a tener eh, eh, el valor o me iba a sentir en círculos de confianza como para poder tomarme la mano de alguien, abrazar a alguien, besar a alguien. Uh
0: -huh. No sé, pero vamos a bien vamos a cortar. Gracias, gracias Tirso como por productor de radio te entiendo experiencia. tenemos que ir a un corte volvemos en un par de minutos gracias por escuchar Fractal 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 estamos de vuelta en este tercer bro bloque de Fractal eh, con Erika Salinas y Tirso Amante acá en cabina eh, nos habíamos quedado escuchando la experiencia de Tirso, de por qué seguir defendiendo los derechos humanos y cómo esto se relacionaba con su vida eh, me parece que se ha vuelto esta una conversación un tanto íntima porque hemos hablado de las historias de sus vidas personales e incluso familiares este, me da un poquito de miedo ser redundante Erika, pero yo tengo esta pregunta, ahora que tú dices tejer, ¿cómo, ¿cómo es que tú has ido abrazando otras causas o moviéndote de plataformas para seguir buscando y promoviendo y defendiendo esta congruencia de la que hablas? Porque pues la verdad no fue algo pensado, eh, pero ahorita me doy cuenta que estoy frente a dos personas que de alguna manera están trabajando desde una institución pública están al frente de algún espacio público, digo, de, de institución pública, y pues eso se convierte en otra, o sea, cambia ¿no? el activismo, se convierte en otro tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo es que tú tejes estos eh, temas de la educación, la defensa de los derechos de, de la comunidad LGBT, de las mujeres, que, que no es lo mismo, pues? Eh, ajá, ¿Cómo haces este tejido para decir, bueno, esta es mi vida, este es mi trabajo y esto es lo que yo hago y produzco?
2: Pues mira, creo que eh, por alguna, bueno, pues ya sabemos, por, por razón capitalista, ¿no? Como que siempre se nos obliga a so, eh, definirnos cuadradamente, ¿no? Uh -huh. O sea, ay, si vas a ser médico, entonces solo puedes ser médico y nada más esto. Y La si vas a ser otorrinolaringólogo, nada más te puedes meter en esta área. Porque, o sea, todo, todo realmente. Es muy especializado. Sí, Ajá. especializado para poderlo capitalizar, ¿no? Y también para poderlo controlar y también para poderte lucir. ¿no? Porque, pues obviamente, a medida que te según esta historia que se nos cuenta de, de, de un tiempo acá, este, pues viene de la competitividad. Claro, ¿no? para Entonces, destacar, para pues. destacar, para ganar más dinero, para fregarte más al otro, uh -huh. tú necesitas saber más información. Y realmente, y es la realidad, mientras más información tienes, pues sí te empiezas a, a destacar ¿no? en, uh -huh. en, en ciertos rubros. Pero la realidad es de que si nos vamos atrás en historia, pues vemos a las artistas, los artistas, los ingenieros, Da Vinci, ¿no? Este era pintor, era ingeniero, o sea, era inventor, era creador, ¿no? Uh -huh. O sea, se nos ha eh, realmente limitado nuestra, nuestra capacidad de crear, porque realmente eso es lo que empodera a uh -huh. una persona, ¿no? Como leí alguna vez un libro de Einstein que decía, eh, cuando uno crea es lo más cercano que está a Dios, porque al final de cuentas, pues, en la mitología, ¿no? Es, pues el, el dios es el creador. Entonces, cuando nosotros creamos, ¿no? Es cuando realmente, pues, es de la nada. O sea, realmente de la nada hacemos una obra de teatro, de la nada hacemos una película, de la nada hacemos un proyecto educativo, de la nada hacemos un programa de radio. O sea, uh -huh. entonces, realmente esta capacidad de crear, creo que se nos eh, ha limitado mucho como sociedad, ¿no? Porque entonces es como que... ¿Cómo? O sea, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué lo otro? Pues porque puedo, ¿no? Porque quiero, porque me nace, porque está aquí, porque me convierto realmente en un creador, o sea, mm -hmm. en, un, en una, un ser humano que puedo crear lo que está en mi mente, en mi corazón y usar herramientas que tengo ¿no? Sí. para poderlas compartir, porque claro. al final de cuentas eso es un artesano, ¿no? O sea, que, que como decía artesano y artista y la diferencia es el, el capital, ¿no? Pero terminamos siendo es, es lo mismo, pues, ¿no? Esta capacidad que vende de
0: sus trabajos. Sí, sí no es la capacidad exhibe. de
2: crear y en mi caso, pues, simplemente es eso. O sea, yo quiero crearlo, me nace, conozco, conecto, lo siento y lo hago. O sea, y no mejor, necesito. ayuda <risa> Exacto, no necesito el permiso de nadie, pues, ah, ¿no? Ni el título. Me gusta claro. la academia, sí, o sea, tengo maestría, me gusta prepararme en ciertas cosas porque me gusta aprender, me gusta conectar, sin embargo... No no es no, no estudié una carrera de cine para poder hacer cine, ¿no? Ni siquiera estudié teatro. Y me acuerdo cuando recién empecé a hacer teatro, era, pero ella no es de artes escénicas. Pero cómo eso no es, no me importa, ¿no? O sea, y la gente va y la gente se divierte y pongo un y hago. Lo haces con responsabilidad, eso sí. Claro. Con la responsabilidad social también, que es estar en un micrófono, ¿no? Claro, y hay que. Tener un foro. Claro, y hay que informarse y hay que. Hay que eso sí, hay que leer mucho, o sea, hay que tener un conocimiento, siempre hacerlo con responsabilidad. Claro, pero no esperando un permiso de una autoridad para poderlo hacer. ¿no? Entonces creo que desde ese punto a mí lo que me ha gustado, o sea, lo que soy, soy creadora y, y, y punto. ¿no?
0: Fíjate, Rica, esto se parece un chorro a, a lo que platicábamos en el último fractal con Claudia Landavaso, que ella hablaba como de los actos creativos que tenemos en nuestro día a día y que a veces nos pasan de noche como elegir la ropa que nos vamos a poner, como organizar nuestra habitación o, nuestro, o algún espacio de nuestra casa de una u otra manera, cambiar, quitar esto, poner aquello. Eh, entonces, llegábamos, pues no sé si decir a la conclusión, pero conectábamos esta idea del acto creativo y de la transformación que la creatividad, a la que la creatividad nos lleva, con una especie de apropiación de nosotros mismos y nosotros mismos, como adueñarnos. Pues uh -huh. Y es esto que dices tú, eh, yo, yo creo porque puedo crear y a partir de ahí comparto y me comparto y, y la creatividad está eh, concatenada totalmente con la transformación y hablando de creatividad, Tirso, a mí me gustaría preguntarte qué lugar le das a la creatividad. No,
1: me voy a meter en camisa a once barras <risa> yo con todo lo que estoy pensando
0: y qué voy a decir. Dale, bueno, si estás en fractal, es un espacio yo, seguro.
2: Estás en tu casa, Tirso, bueno, pues, adelante.
1: Ahora que me dan libertad. No, este, fíjate que me parece bien interesante la reflexión que hace Erika y la manera que lo ligas con el último fractal de, de Claudia landavazos por lo siguiente. Y qué bueno que lo dice Erika y no lo dije yo, porque es en el chairo del tirso va a sacar el capital. Y lo dijo la Erika. Entonces, sí me parece que, que en esta lógica neoliberal, capitalista, ha imperado la lógica precisamente de quién está acreditado para hablar de qué. Entonces, es como una estrategia de la derecha y es en serio. El desacreditar a las activistas o a los activistas porque siempre quieren datos ¿no? sobre la mesa. O sea, resulta ser que la experiencia personal no importa. O sea, uh -huh. no, no, no. A mí muéstrame estadística para demostrarme que hay personas afectadas. Es como el discurso de la derecha. Pues es que a mí dime cuántas mujeres hay encarceladas por haber abortado. <risa> Perdón, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del hecho de que las mujeres tengan la posibilidad de decidir sobre, sobre su propio uh -huh. cuerpo, cuerpo y sus historias de vida, sobre si quieren o no ejercer la maternidad. O sea, quién eres tú señor blanco este, privilegiado para decirle a una mujer si puede o no puede tomar una decisión sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida y también si nos vamos a otros casos va a ser igual, ¿no? entonces de, de pronto caemos en este juego muy neoliberal de quién es una voz acreditada para hablar de qué entonces si no tienes un grado académico, un título, pues resulta ser entonces que no hay. ¿Y dónde queda entonces la experiencia comunitaria? pues no uh -huh, O sea, el, uh -huh. el, el, el hecho de existir, de ser humanos, de las experiencias del día a día, de lo empírico, que al final de cuentas también aporta muchísimo. Por supuesto, como dice Erika, con mucha responsabilidad, uh -huh. porque hacer uso de un micrófono tiene un, una relevancia y qué bueno que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga ahora a los medios, por ejemplo, a diferenciar entre lo que es opinión y lo que es noticia, yeah. porque regularmente Hazle los medios de comunicación <risa> han utilizado la opinión personal eh, para hacer creer que hay un hecho noticioso en ello y no lo hay. Entonces. Un Sí,
0: de alto nivel. Sí, de, de, de
1: ventaneando se queda corto. Entonces, sí creo yo que, que también a, hablo a, algo que tiene que ver con la corporalidad, justo que mencionabas, por ejemplo, este ejemplo de Claudia, de, de la ropa que elegimos o tal, tiene mucho que ver con el hecho de que los cuerpos, las cuerpas de las personas son el único terreno que están fuera del dominio, de, inclusive del Estado. Uh -huh. Porque si yo me pongo esta camisa o me pongo estos piercings o me tatúo, está fuera del control del Estado. Y eso a la derecha la pone muy mal, ¿no? Entonces, por eso cuando ven a una persona transgresora, o sea, por ejemplo, una persona no binaria, pues entonces como que algo los pone muy malitos y ya no saben cómo qué, porque todo lo quieren et etiquetar, todo quieren que tenga... Tal?
0: cuadra en esta casilla del que hablabas. Eh, eh, entonces,
1: el, el, la expresión corporal se vuelve, inclusive en el activismo, algo súper relevante. Mm. Es por eso que hay un montón de expresiones, como dice Erika, que los creadores y las creadoras... Eh, ponen sobre la mesa, que abonan muchísimo a la reflexión. Uh -huh. Por ejemplo, yo hace poco tuve la oportunidad de asistir a la celebración de un cumpleaños de un bailarín de Antares y, y, y yo confesé ser fan de Antares, así como ya fuera máscaras. Y, y les digo, es que yo tengo más de 10 años siguiendo a Antares y a mí Antares me ha llevado a las reflexiones más profundas sobre la corporalidad y el género. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: no ha sido un libro y no ha sido eh, un, un, un académico ultra preparado, no. Uh -huh. Es la corporalidad, ¿no? Es algo que habla sin
0: palabras. Sí. Con pocas palabras a veces. Para quienes pues, no, bueno, no bueno, sepan, sí. Antares es un grupo de danza este, que tiene bastantes años acá en Hermosillo, no sé, por lo menos dos décadas me parece. Sí. Eh, que hace obras, este, pues generalmente eh, transgrediendo el, el, la estabilidad la moral, y la moral. De la de moral momento. judeocristiana. Eh, fíjate, ahorita hablando. Heteronormada, de, capitalista. heteronormada. capitalista, totalmente. Sí, pueden buscar por ahí, seguro hay contenido en internet para que vean alguna obra o, o algún este, fragmento. Mm. Eh, estaba pensando mientras les escuchaba que en esta como presión de poder acreditar y para ser una voz autorizada en un tema, me viene a la mente que últimamente he estado escuchando sobre el síndrome del impostor. Ya ves mm. que también hay ciertas líneas de psicología que les encanta, vamos a decir, sindrometizar y diagnosticar y clasificar. Y bueno, pues al final no, no dejan de ser etiquetas en, en las que cabe un cierto fenómeno. Pero, o sea, mi, mi reflexión era cómo esta presión externa de un grupo social con cierto poder para que tú puedas acreditar o legitimar que tu voz es válida y que tu trabajo es valioso y bien hecho, pues nos genera el síndrome del impostor. ¿no? Oye, el, fam
1: el famoso papelito habla, ¿no? Claro, sí.
0: claro. O sea, como Erika la primera vez que montó una obra de teatro, o sea, pudo haber estado vulnerable a sentirse una impostora porque... Y y tú, y tú, qué chingados, ¿no? Con el teatro, pues. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ajá. No está es tu título. Entonces, creo Oye, que es como que... título
1: nobiliario, ¿no? Así como la edad media sí, de a que... ver.
0: la duquesa. Así. Este, entonces me parece bien bonito poder pensarlo en términos, pues, de que es algo ajeno a nosotros o a nosotras que queremos hablar este, de ciertos temas y. y, y y pues no tendríamos por qué ceder a estas presiones y más bien observarlas y criticarlas y señalarlas, no hacerlas visibles, sacarlas de, de, de donde están ocultas. Bien, estamos llegando al final del tercer bloque este, y yo quiero preguntarle a Erika, que creo que ya se tenía que ir, este, bueno, sí nos acompaña, dice. Bien, continuamos en unos minutos. Eh, gracias por escuchar Fractal. Fractal. fractal estamos de vuelta en fractal eh, un fractal como les decía al principio muy social y político con dos eh, personas eh, activistas y defensoras de los derechos humanos sobre la mesa eh, no, no están sobre la mesa la verdad es que están a un lado de la mesa <risa> pero los temas son los que están sobre la mesa eh, bueno yo quiero plantearles un, un, un par de temas uno es cómo han llevado eh, su trabajo, a, a su trabajo actual en, en, dentro de una institución gubernamental el activismo cómo conjugar las limitaciones que nos puede este, poner una institución con su trabajo de, pues, de buscar cambiar el, 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 el estado actual de las cosas pero también eh, y aquí ya los dejo libre para que ustedes lo platiquen mmm, quisiera compartirle o que le compartieran a la gente que está como teniendo una espinita de acercarse a alguna causa, de un tema que le empieza a conectar, ¿cómo, cómo iniciar? ¿no? Porque podemos hablar de personas infantes, podemos hablar de adolescentes o podemos hablar de adultos que en alguna edad ya avanzada tienen un proceso de politización y de concientización y sensibilización social. Entonces, ¿qué decirles a esas personas que que se empiezan a cuestionar algo y que les gustaría acercarse a defenderlo más o hablar más de ello. dejo los dos temas aquí.
2: Bueno, mira, pues eh, yo creo que cómo lo hemos llevado, bueno, cómo lo he llevado yo a la, a la institución que, que ahora es, eh, pertenezco, que es el ICEA, ¿no? el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. Coordino específicamente el área de Hermosillo y 10 municipios de la Ruta del Río. Entonces creo que, que, y de nuevo, ¿no? como, como al inicio, como este eh, silogismo ¿no? de, de, de lo que hablábamos de la congruencia ¿no? uh -huh. realmente eh, de entrada. O sea, si promovemos derechos humanos, si promovemos inclusión, si promovemos este, libertad, hay que eh, llevarla a, 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 al trabajo. ¿no? Y, y hay algo que a mí me, me... y claro que llegué y puse mi bandera ¿no? este uh -huh. en, la, en la oficina, ¿no? porque en realidad... O sea, sí es un gran logro ¿no? que estemos ya en las instituciones públicas, ¿no? Población LGBT, en mi caso, que una lesbiana tenga un cargo público y abiertamente lesbiana, este, tiene que, es un momento histórico, ¿no? Por lo que hablábamos, yo no tuve modelos eh, 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 que yo podía ver, ¿no? Uh -huh. Cuando yo pensaba en lesbianas, yo no las veía en la tele, yo no las veía en cargos públicos, no yo no las veía en, en toma de decisiones, no había esta, exactamente esta, esta representación donde yo pudiera verme, ¿no? ¿Cómo es mi futuro? ¿Hacia dónde puedo llegar? ¿Qué puedo, ¿Quién puedo llegar a ser? ¿No? Era todo heteronormado. Entonces, para mí es muy importante, o sea, uh -huh. precisamente que niñas eh, puedan ver. ¿no? Que, que realmente somos totalmente libres de, de, de eh, o se pueden construir esos caminos o lo que hablábamos también eh, de irlos creando. Entonces me gusta mucho esta frase que, que feminista que alguna vez la, la leí por ahí que dice eh, por las que fueron somos y por lo que somos serán. Uh -huh. ¿Sí? Yo llegué aquí por... Años de lucha de mujeres trans, principalmente porque son quienes iniciaron la lucha de nuestros derechos como población LGBT, precisamente hoy en el Día de la Visibilidad Trans. Eh, ellas iniciaron esta lucha, ellas incluso con su vida, ¿no? O sea, miles de mujeres han muerto en, en la historia precisamente defendiendo sus derechos, defendiendo quién son, ¿no? Entonces, obviamente, honrosamente, tengo que llegar y decir, yo también soy de esta comunidad, orgullosamente, aquí estoy, claro. Y de ahí ya viene mi libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Esto es quién soy, uh -huh. ¿no? Al final de cuentas. Pero eh, sí es bien importante saber, y justo se conecta con la pregunta que hacías, ¿no? De cuándo, cómo no claudicar o cómo seguir adelante, pues precisamente eso. Porque yo estoy aquí, en este privilegio, precisamente, eh, porque miles de personas atrás y años de lucha de, de activistas no, pues, lograron poderme dar este espacio aquí, ¿no? O sea, no es mío, o sea, yo apenas llevo 30 años en esta lucha, ¿no? O sea, venimos de, de, de muchos años atrás, entonces, eh, y precisamente, pues bueno, como ellos vinieron, ahora cualquier niña lesbiana, ¿no? Que se identifique, porque obviamente lo sabemos, como lo platicamos aquí desde, desde muy pequeñitas, este sepa que no hay ninguna limitante, ¿no? uh -huh. que ese techo de cristal realmente se puede romper y que en comunidad y en alianza, como con, con, con tu segunda pregunta, este, pues se, se puede, ¿no? pero ahorita volvemos a esa pregunta, pero en general para mí es eso, o sea, poder abrir ya estos caminos, o sea, ya hasta una claro. vez que, que, que llegamos a la institución pública, porque esos son, son nuestras instituciones, ¿no? o sea, claro. y las tomamos y las tomamos desde la diversidad que somos la ciudadanía, entonces, estar ahí para mí es, pues, es parte de todo este trabajo que se viene haciendo político-social de, de, de años atrás.
1: ¿Cuál es la segunda? Porque la primera es de las instituciones. Sí. Ajá. Pero la, la
0: segunda, la, la, ¿cuál era? Lo cubrió Erika. La segunda era qué decir a las personas que están ah, okay. eh, viviendo un proceso de politización okay. o teniendo una nueva conciencia, nueva visión ante Bien. lo social.
1: Pues voy a, para no redundar mucho, porque estoy muy de acuerdo con Erika, efectivamente en mi caso yo tampoco puedo decir que tengo un referente del de político varón, homosexual, eh, en ejercicio del poder, uh -huh. este, pues no, no no lo ha habido de alguna manera, qué bonito decir que quizás yo estoy construyendo ¿no? esa, esa, esa visión de qué es ser. Uh -huh. y, 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 y pues qué bueno, no ojalá que, que esto se normalice muchísimo y que cambie pronto, yo creo que sí es un momento histórico, coincido con esa perspectiva, claro. este, esa es la importancia de visibilizar, porque luego hay quien dice, es que no hay necesidad de que lo digas. No, sí hay necesidad de que lo claro. digas. Por supuesto que hay necesidad de que lo digas, porque de lo contrario, entonces no, no llegaste. ¿Me explico? O sea, no eres esa persona que, que efectivamente en algún momento será el ejemplo, no ejemplo de su actuar, sino el ejemplo de que es posible ajá, eh, ocupar ajá. esos espacios sin importar tu preferencia sexual en este caso, ¿no? Eh, bueno, a mí, a mí más bien me gustaría hablar sobre eso, precisamente las instituciones. Creo que es una gran responsabilidad porque luego de pronto se asocia como que lo único que nos interesa es como promover el activismo LGBT, por ejemplo. Uh -huh. Pues claro que no, o sea, en el caso de Erika está desde hace muchos años concentrada en el activismo que tiene que ver con los derechos de la población eh, migrante, jornaleros agrícolas, que... Dioses son de las personas más vulneradas en sus derechos, no? Por, porque muchas de ellas y muchos de ellos son indígenas, inclusive, lo cual es una triple vulneración de su condición eh, humana. Y en, y en el caso de, de, de mí, eh, de mi persona, ahora como director de una institución pública, pues el compromiso es precisamente de una inclusión en lo general, sí. de generar contenidos y de que esta sea una casa, ahora sí, de todas y de todos, de todes porque ese es el objetivo no se trata de que se vaya a promover una línea, una visión de derechos humanos, no sino verdaderamente un espacio de inclusión plural diverso y plural y diverso involucra a todas las personas que forman parte de, de poblaciones vulnerables, uh -huh. sin importar si esta vulneración tiene que ver por su condición de religión, de género, de preferencia sexual, de eh, color de piel, de. O sea, no se trata de, de dónde viene eh, esa condición que te vulnera, sino el simple hecho de que este sea un espacio seguro para visibilizar toda esta serie de, de, de poblaciones que por, por motivos absurdos son vulneradas. Y, y tratar de construir espacios que nos lleven a la reflexión. Uh -huh. eh, y por último decir que la invitación sería a, a incorporarse en donde haya comunidad. ¿no? Yo, yo soy muy partidario del construir en comunidad, de acercarnos a los espacios, avisarles a, la, a las personas también que no es todo tan color de rosa, que es muy difícil construir comunidad. Uh -huh. eh, francamente no es algo fácil, no se da de la noche a la mañana. Y por supuesto que como todo proceso, pues tiene sus grandes discusiones a los interiores de las comunidades, ¿no? Adentro de la comunidad LGBT hay grandes discusiones y qué bueno, porque eso lleva a la reflexión. Pero quiero decir que sepan de antemano que no va a ser llegarse a dar abrazos y besos, ¿no? Sí, que claro, adentro hay no también. Siempre se va a estar de acuerdo. Y por supuesto, no hay, no falta quien intenta lucrar políticamente. Lo voy a dejar sobre la mesa, pero la verdad es que aquí hay muchos casos de lucramiento político <risa> con la comunidad LGBT y eh, y sí, pues me parece muy lamentable que, que haya un, un lucramiento político, tengan cuidado con esa parte
0: pero pues bueno. Pero pues, generar comunidad, acercarse generar a donde está comunidad. la gente sí, que sí. habla, este que trabaja, que vive el tema. Identificarnos, pues. ¿no? Uh -huh. O sea, coexistir. Sí. O sea, generar
1: esta comunidad de, de, de con quienes nos identificamos. Vaya,
0: es que es otra vez hacernos visibles, pues decir aquí estamos y. Esa pues, palabra no mira. Me gusta. Ay, pero bueno. <risa> mira, <risa> mira qué rara. Realidad. Qué rara palabra. <risa> el inconsciente. Este, <risa> Hable de más. Bueno, pues estamos llegando a, a, al final de este fractal. Chavos, chavas, chávez eh, Y bueno, antes quiero darle espacio a Erika para que hable de dónde podemos encontrar su trabajo, el trabajo de Sociedad Activa, Erika. Que, 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 o sea, que en redes sociales hay una página de internet. Cuéntanos un poquito cómo acercarnos a...
2: Sí, estamos así como Sociedad Activa en todas las redes, eh, en Instagram y también... También aprovechar y, y que conozcan los, los servicios de ISEA. Uh -huh. Estamos como ISEA HMO en Instagram también, este, porque pues sí, en Sonora tenemos un, un problema fuerte de rezago educativo. Cerca de medio millón de personas se encuentran en, en rezago. Entonces hay mucho que hacer, hay que educar. Si queremos una verdadera, verdadera transformación, uh -huh. la educación es, es la solución, no entonces creo sí. que, que hay que unir esfuerzos y precisamente como, como la, la filosofía de, de, de Tirso que nos ha compartido, pues los privilegios para eso son, para compartirlos, entonces hacer el llamado a las personas que, que quieran apoyar y unirse a esta causa. Trabajamos con voluntarios, realmente Licea trabaja con voluntarios que enseñan a, a, a la otra persona a salir adelante a través de la, de la alfabetización.
0: ya. Bien, pues sí, sí, si alguien quisiera por ahí iniciar un círculo de estudios ya saben que pueden acercarse a Erika y a Tirso pues lo pueden encontrar acá en Radio Sonora, que es su casa la casa de ustedes y la casa de todos, pero aquí vivo y de los gatos, pero aquí tiene su casita aquí de campaña aquí siempre me encuentran sí, pero también digo, extender pues la invitación a, a... sí no sé claro. que Tirso está abierto a escuchar pues. ah,
1: hemos, creo que hemos hecho un, un trabajo interesante en el hecho de tener puertas abiertas para uh -huh. recibir a a quienes buscan hacer eco de distintas situaciones sociales que nos acontecen en, en la sociedad actual y, y pues decirles que es un espacio abierto que no tiene de ninguna manera eh, muros ideológicos uh -huh. que verdaderamente pues bienvenido a todas aquellas eh, propuestas de proyectos que siempre y cuando respeten ¿no? a, uh -huh. todas, a, todos, a todas las demás personas claro. serán bienvenidas y bienvenidos. Bien, gracias Tireso.
0: Y bueno, cierro eh, esta emisión con una frase, un juego de palabras de Angela Davis, que fue una activista, una mujer negra, eh, por ahí hay una película creo que tiene que ver con los... Este, ¿Cómo se llama? Los, es, mm, al, algo de los disfrazados o algo así del Ku Klux Klan, una película reciente y ahí salió una parte de su historia. Pero bueno, la, la frase es, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar... Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar Entonces quedémonos con esto Y nos escuchamos después Gracias por escuchar Fractal una vez más Por Radio Sonora Fractal
2: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán Diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal